0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast von Natürlich leben. Über ein Kilo Honig essen wir Deutschen im Schnitt pro Jahr. Auf Brot, im Tee, in Hustenbonbons, sogar in vielen Pflegeprodukten ist das süße Gold mittlerweile enthalten. Und für den riesigen Nachschub sorgen hierzulande etwa 135.000 Imkerinnen und Imker mit rund 900.000 Bienenvölkern.
1: Das sind schon mal Wahnsinnszahlen. Und wenn ihr noch mehr Wahnsinnszahlen wollt, für ein 500-Gramm-Glas machen die Arbeiterbienen ungefähr 40.000 Ausflüge und fliegen dabei 2 Millionen Blüten an. Und so kommt ein Volk im Jahr dann auf ungefähr 20 bis 30 Kilogramm. Also eigentlich gar nicht so viel, wenn man drüber nachdenkt. Denn die fleißigen Bienchen leisten hier ja wirklich übermenschliche Arbeit. Die meisten von uns beschweren sich ja schon über eine normale 40-Stunden-Woche. <lacht>
0: Damit der Honig bei euch zu Hause landet, braucht es aber natürlich immer noch ein paar Menschen. Und ihr habt jetzt bestimmt so einen gemütlichen, etwas älteren Mann im Imkeranzug vor Augen, der irgendwo in seinem Garten auf dem Land am Bienenstock rumwerkelt.
1: Bei uns geht es aber heute ums Imkern in der Stadt und wie auch ihr mal in dieses Hobby reinschnuppern könnt. Willkommen zurück im Grünland. Hier sind wieder Jana
0: und Anja. Wenn ihr schon immer mal mehr über Bienen erfahren wolltet und vielleicht sogar eine waschechte Imkerkarriere plant, dann solltet ihr euch natürlich nicht direkt fünf Bienenvölker anschaffen und direkt mal loswerkeln, sondern im Idealfall erstmal Experten um Rat fragen. Genau diesen Weg hat nämlich auch Steffi aus Hamburg eingeschlagen. Sie macht seit
1: Anfang des Jahres einen Imkerkurs mitten in der Großstadt und ich habe ihr dazu mal jede Menge Fragen gestellt. Ich sitze hier mit Steffi und Steffi ist quasi sowas wie angehende Imkerin oder Imkerin in der Ausbildung zurzeit. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du überhaupt äh, auf den Kurs gekommen bist, was dich auf die Idee gebracht hat.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe vor, ja das ist jetzt bestimmt schon mehrere Jahre her, ähm, über eine Freundin das erste Mal überhaupt so einen Berührungspunkt gehabt mit Imkern. Sie hat selber Bienen und ich fand das einfach ein super spannendes Hobby und mhm mir ist das so begegnet und auch Freunde von meinen Eltern haben auch Bienen, aber ich habe mich damit irgendwie nie so richtig intensiv auseinandergesetzt und irgendwie so im, im letzten Jahr, kann man eigentlich sagen, habe ich öfter mal was über Bienen gelesen, über Bienensterben und diese ganzen Themen, die ja irgendwie in der Öffentlichkeit so präsent sind mhm. und ich habe dann für mich selber so festgestellt, ah, eigentlich wäre das mal ganz cool und ganz spannend, da noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren, mit offenem Ausgang, egal ob ich jetzt selber <lacht> Bienen halte oder nicht und habe dann im ja, im Februar diesen Jahres so einen Schnupperkurs gemacht, also mhm. so ein Ganztageskurs, Workshop, wo es einfach generell darum ging, worum geht es bei Imkern, MM was sind die Herausforderungen, ja. was ist die Situation der Bienen, was ist die Rolle der Bienen und so weiter und so fort. Und es ähm, hat mich so gepackt, die haben mich so überzeugt irgendwie oder auch der, der Kursleiter, dass ich für mich selber dann entschieden habe okay, das ähm, ist cool, da möchte ich mich irgendwie mehr mit beschäftigen und mehr darüber erfahren mhm. und habe mich dann für einen ja, einjährigen
1: ähm, ja, Imkerkurs
2: quasi angemeldet, mhm. wenn man das so sagen kann. Und
1: du machst es ja in Hamburg. Worauf hast du da jetzt bei der Auswahl geachtet? Oder gab es da, sag ich mal, verschiedenste Anbieter und du hattest da so ein bisschen freie Wahl und konntest nach bestimmten Kriterien gucken? Oder wie bist du das eingegangen?
2: Ja, also im Prinzip ist es alles so ein bisschen gekommen über diesen Schnupperkurs. Den habe ich bei den Stadtbienen gemacht in Hamburg. Okay, also der Verein.
1: Oder genau, das heißt genau,
2: ganz genau. Und ähm, mir hat deren Konzept ganz gut gefallen, weil die den Fokus legen auf ökologische Imkerei. Ja. Also wirklich den Fokus darauf setzen, okay, ähm, man möchte die Bienen so halten, möglichst naturnah und quasi nicht ähm, honigintensiv halten. Also das heißt, dass man ja, wirklich versucht, mit den Bienen gemeinschaftlich irgendwie zu arbeiten und mir gefiel mhm. das Konzept dahinter total gut. Einfach auch wegen dieses Nachhaltigkeitsgedanken. Ja. Und das war mir irgendwie grundlegend sympathischer, als in den lokalen Imkerverein zu gehen. Mhm. Ähm, die bieten teilweise auch solche Kurse an, aber nicht so intensiv. Und die haben natürlich häufig eher den Fokus auf dieser traditionellen Imkerei, also okay. Honigintensiv. Und ja. ich wollte einfach so einen alternativen Ansatz wählen und den habe ich bei diesen
1: klassischen Imkervereinen nicht so finden können. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so ein Kurs aufgebaut ist. Also ihr begleitet ja quasi Bienen so einmal durch ein ganzes Jahr, ne? Das war so Ganz der genau. Aufhänge, ja. in Anführungsstrichen. Ja, Vielleicht genau. kannst du ein bisschen sagen, wie das von Anfang an ablief. Ich meine, jetzt war sowieso ein bisschen eingeschränkt wegen Corona irgendwie, ne? Aber wie es vom, vom Grundprinzip her eigentlich ablaufen sollte, idealerweise.
2: Also vom Grundprinzip ist es so, dass dieser Kurs sich, wie gesagt, über ein ganzes Jahr erschreckt. Und ähm, zu Beginn aus zwei, gut, bei uns waren es jetzt zwei Praxistermine, mhm. ähm, Corona-bedingt, die sind ähm, online abgehalten worden, ja. weil es genau in dieser Hochzeit im März stattgefunden hat. Normalerweise ist es ein Tag voll Programm-Theorie, wo ja. man die Theorie einfach mal so durchkaut. Diese grundlegende Theorie. Und dann ist es so, dass man ja über den Sommer hinweg, also ich sag mal die Imkerhochzeit, ungefähr monatlich könnte man sagen, einen Termin, einen Praxistermin vor Ort hat, der sich dann immer mit einem speziellen Thema beschäftigt, das dann zu dem Zeitpunkt gerade aktuell ist oder für die Imker präsent oder wichtig oder relevant ist.
1: Was einfach in dem Jahreszyklus genau, quasi dann genau. äh, gerade Genau.
2: Also okay. zum Beispiel im Juni war zum Beispiel das Thema Honigernte, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie erntet man den Honig. Mhm. Und ähm, jetzt natürlich tendenziell im Juli eher die ähm, Varroamilbenbehandlung. Ja. Also das ist immer so so thematisch eingeteilt. Die Praxistermine ähm, sind dann so organisiert, dass es zu Beginn immer einen kleinen Theorieteil gibt zu diesem Thema, mit dem man sich an dem Tag dann beschäftigt. Mhm. Und danach geht man dann an die Kästen selber um dort dann auch tatsächlich ja diese, diese Handgriffe mal durchzuspielen und ja. ähm, mal zu erproben quasi gemeinschaftlich. Wie viele seid ihr in dem Kurs? Das ist natürlich jetzt durch Corona so ein bisschen... Bisschen schwierig, sag ja. ich mal. Ähm, also im Normalfall, glaube ich, ist man in dem Kurs so schon 10 bis 15 Leute. Aufgrund der, der Beschränkungen, die wir jetzt noch so im, im zweiten Quartal hatten, auch in Hamburg, ja. ist der Kurs dann so ein bisschen aufgeteilt worden, dass wir uns quasi zum Theorieteil dann überschnitten haben. Weil dann sitzen wir alle auf unserem kleinen Hocker yeah. äh, quasi draußen auf dem Feld, wo wir dann auch die die Mindestabstände einhalten können. Und dann hat der ein Teil davor den Praxisteil und der andere Teil danach, also okay. so, dass man auch diese Corona-Beschränkung irgendwie einhalten kann. Tendenziell ist es wohl auch so, dass ähm, viele Kursteilnehmer im Laufe des Kurses für sich feststellen, dass die Imkerei vielleicht doch für sie nicht das Richtige ist yeah. oder sie andere Erwartungen an den Kurs hatten und deswegen tendenziell geht die Teilnehmerzahl über das Jahr dann ja, nach unten. Könnte man okay, sagen. ja. Okay. Also das letzte Mal waren wir auch nur noch acht Leute ja. oder so, also das das
1: das nimmt schon stark dann auch ab. Weißt du, warum Leute konkret aufgehört haben? Also was denen dann doch nicht gefallen hat? Ich glaube, viele denken, das ist mit weniger Arbeit verbunden, die Imkerei.
2: Also okay. man kriegt ja schon auch vermittelt, worum man sich kümmern muss, was jetzt Herausforderungen sind und in der honigintensiven Zeit, also ähm, auch in der Zeit, so, ich sag mal, Mai, Juni, wenn es auch darum geht, dass die Bienenvölker wachsen, stärker werden und sich dann vielleicht auch vermehren, also schwärmen wollen, ja. muss man schon auch wirklich regelmäßig und mit regelmäßig ist nicht einmal monatlich, sondern eher einmal wöchentlich gemeint, ja. nach den Bienen schauen und eine Durchsicht machen. Und das schränkt natürlich, glaube ich, viele Leute auch in ihrer Urlaubsplanung im Sommer okay, nochmal ein. Ja. Und viele sind, glaube ich, dann doch erstaunt darüber, was da alles für Aufgaben mit verbunden sind. Aha. Also ich glaube, es ist wichtig, das ist auch der Grund, weswegen ich mir ja erst den Kurs jetzt vorgenommen habe, um dann die Entscheidung zu treffen, möchte ich Bienen halten oder nicht. Ja. Ähm, einfach um abschätzen zu können, welche Rahmenbedingungen muss ich denn überhaupt schaffen, um Bienen mhm. halten zu können. Auch wenn es Insekten sind, sind es halt trotzdem Haustiere ja. äh, oder Nutztiere, um
1: die man sich kümmern hat und für die man eine Verantwortung trägt. Ja, wo ich das irgendwie auch lustig finde, weil ich denke, wenn du jetzt ein Haustier hast, darum kümmerst du dich ja, deutlich mehr. Also ich finde es jetzt nicht übertrieben zu sagen, einmal die Woche muss ich bei meinen Bienen reinschauen. Ja, Aber ja. für viele ist das dann schon ja. zu viel. Okay. Ja. Ja. Aber wie war das bei dir? Was hattest du für Erwartungen an den Kurs und wurden die Erwartungen erfüllt? <lacht> und meintest du nicht auch, dass du am Anfang ein bisschen Angst hattest, dass du Angst haben Richtig? Könntest? Ja, genau. Also ich hatte, wie gesagt, bisher ja, wenig
2: Kontakt zu Bienen, halt nur über diese besagte Freundin ja. oder über, über Freunde von meinen Eltern. Aber halt auch nie so, dass ich tatsächlich mal in Schleier an der Beute, also an diesem Bienenkasten stand, ja. und die Klappe mal offen war und ähm, wirklich mit den Bienen, ich sag mal, im direkten Kontakt war.
1: Mhm.
2: Und sondern mehr immer in dieser beobachtenden Position. Und ich ich finde Bienen super spannend als Tiere, aber ich bin jetzt nicht so ein super Insektenliebhaber. Also mir geht jetzt nicht das Herz auf, wenn ich eine Spinne sehe. So und deswegen war ich halt so ja gut mal gucken, wie man sich so fühlt, wenn man tatsächlich am Bienenkasten steht und ja. vielleicht auch die Bienen mal um einen herumschwirren. Ja. Ob ich dann für mich selber auch das Vertrauen oder auch die Ruhe habe, mhm. um selber ruhig zu bleiben, ja. oder ob ich dann ja hektisch werde oder oder ja unruhig. Und das hat sich ähm, überhaupt nicht bestätigt. Okay. Also ich war auch sehr erstaunt darüber, wie ruhig Bienen sind, wenn man auch richtig mit ihnen umgeht. Bienen sind ja von Natur aus nicht unbedingt aggressiv, sondern ja. man muss sie halt ein bisschen austricksen mit verschiedenen <lacht> Wegen. Also wir haben auch häufiger jetzt schon... Ähm, die Übung gemacht, tatsächlich Bienen auch mit der Hand zu fangen, also wirklich mit den Fingern, die sich zu nehmen und anzuschauen. Mhm. Und so. Das ist natürlich im ersten Moment erstmal eine Überwindung, wenn man da ja, sonst ja. keine Berührungspunkte mit hat. Aber wenn man es erstmal macht und weiß, wie es geht und weiß, dass man auch dann keine Angst haben muss, gestochen zu werden.
1: Mhm. war Das ein super cooles Erlebnis. Oder Angst haben zu müssen, dass man die Biene verletzt und ja, man sie ja, einfach genau. in die Hände nimmt, ja, genau. da hätte ich auch ein bisschen ja, Angst. Genau. Okay.
2: Das kommt halt auch nochmal hinzu.
1: Aber was hat dich jetzt am Kurs so am meisten überrascht? Irgendwas, womit du vorher nicht gerechnet hättest? Also was jetzt die Wien angeht oder was ihr gemacht habt, was jetzt vielleicht Arbeitsschritte waren, die du irgendwie nie so in Betracht gezogen hast? Oder gab es ja. da irgendwas? Also ich sag mal, bei, bei der Imkerei
2: natürlich hat man, das weiß ja jeder irgendwie mit Imkerei, ja, ist mit Honig verbunden. Klar. Ja, das, ist, das war, ist natürlich keine große Überraschung. Ja. Und auch, dass man weiß, man muss die Behandlung gegen die varroa durchführen, also mhm. gegen Schädlinge. Hat man ja auch schon mal immer gehört, dass das der größte Feind der Biene ist. Ja. Aber da war ich dann tatsächlich überrascht davon, wie man auch tatsächlich prüfen kann, wie hoch der Befall in einem Volk mit dieser varroa ist. okay. Da gibt es verschiedene Methoden. Uns ist auch eine Methode gezeigt und auch ähm, ja, erklärt worden, die wir dann auch selber durchgeführt haben, das ist die Puderzuckermethode. Habe ich auch schon mal
0: gehört. Das ist ein
2: bisschen, wirkt irgendwie im ersten Moment ein bisschen grob. Ja. Also man nehme 50 Gramm Bienen, so nach dem Motto, tu sie in einen Becher <lacht> und äh, tue nochmal 50 Gramm Puderzucker dazu, so nach dem Motto. <lacht> äh, Schüttel alles kräftig durch, wo man ja erstmal denkt, ach du große Neue, ich soll jetzt hier die Bienen in diesen Becher kräftig durchschütteln. Das, das widerspricht einem ja schon. Nachher nochmal dann diese Masse dann nachher aussieben, ja. um dann tatsächlich in dem Puderzucker, der natürlich schön weiß ist, mhm. ähm, dann erkennen zu können, ähm, wie viele Milben jetzt in, diesen, in dieser Stichprobe quasi enthalten war, ja. um dann darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie stark der Befall im Volk ist. Mhm. Und abhängig davon dann auch die Intensität. Ganz wichtig, die Intensität und nicht die Notwendigkeit der Behandlung abzutesten, weil die Behandlung muss immer durchgeführt werden. Ja. Aber ähm, das, das hat mich schon erstaunt, dass man da plötzlich mit Puderzucker und Schütteln <lacht> quasi das testen kann. Das hat mich überrascht. Aha. Ich, ich glaube, davon habe ich auch vorher noch nie gehört. Da gibt es die verschiedensten Beispiele. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich vom Kurs nach Hause kam, äh, hatte ich irgendeine neue Erkenntnis, die mich total ähm, geflasht hat okay. und total überrascht hat also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, ich würde mich schon als sehr naturnah bezeichnen, mhm. aber da öffnet sich dann doch
1: so eine ganz neue Welt. Ja, spannend, ich meine, so viel Kontakt hat man damit ja auch einfach nicht, wenn du jetzt nicht konkret Bienen im Garten hast, also man kriegt immer mal wieder was mit und wie wichtig das ist, irgendwie die Bienen zu schützen und äh, Bestäubungsmöglichkeiten zu geben und was weiß ich, aber ganz konkret an die Biene ranzugehen und zu gucken, wie die eigentlich arbeitet und wie dieser mhm. Staat aufgebaut mhm. ist und wie das alles funktioniert, das ist ja auch ein mhm wahnsinnig spannendes System. Also das kennt man ja auch von wenig anderen Tieren aus der Natur, mit ja, denen man definitiv. selber jetzt in Kontakt ist, sag ich mal. Ja, definitiv. Und was hat dir jetzt am besten gefallen bisher im Kurs? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht oder da ist mir das Herz aufgegangen? Oh,
2: das ist, das ist schwierig. Also so insgesamt. Mhm. Ne? Also Ich kann das gar nicht so an einem bestimmten Erlebnis jetzt festmachen. Also was mir generell sehr gut gefallen hat, dass es sehr sehr praxisorientiert ist, dass wir sehr gut miteinander vernetzt sind. Okay. Also wir können auch quasi außerhalb ähm, der festen Praxistermine immer Fragen stellen und ja. uns tatsächlich dazu austauschen zu, zu bestimmten Themen. Also ähm, von Foren über WhatsApp-Gruppen, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die sie da okay. bereitstellen. quasi, Weil natürlich einige auch schon Bienenvölker jetzt haben. Und ja. ähm, dann natürlich ja, ich sag mal, Kurs und Realität sind dann ja doch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. ob man jetzt alleine vom Bienenkasten steht, also vor der Beute ja, ja. oder mit, mit einem Kursleiter zusammen, der einen äh, quasi immer noch anleitet und ja. unterstützt und äh, mit Wissen äh, quasi füttert und äh, mir hat tatsächlich an dem Kurs bisher dieser der praxisorientierte Aspekt richtig gut gefallen. Also, ja. dass wir am Bienenkasten waren, dass wir selber die Durchsicht machen an der Beute, mhm. selber schauen, okay, erkennen wir alle Brutstadien der Biene? Können wir die Königin finden? Können wir die Königin identifizieren? Können wir die Königin markieren? Mhm. Ähm, und diese, diese ganzen Aspekte, diese Imkerhandgriffe, die man ja. selber sonst so ja, gar nicht kennt. Ja. Und ich glaube, es gibt, es gibt viele... Kurse, die sehr, sehr theorielastig sind, die dann mehrere Wochenenden reine Theorie sind. Mhm. Und ich glaube schon, dass das ähm, den Kurs besonders auszeichnet, dass wir sehr praxisnah unterwegs sind. Ja.
1: Yeah. Also es gibt ja noch viele oder einige bei euch im Kurs, die sich schon, sag ich mal, bevor der Kurs angefangen hat oder dann nach den ersten ein, zwei Sitzungen direkt schon Bienen tatsächlich geholt haben selbst.
2: Ja, da haben natürlich auch unterschiedliche Leute unterschiedliche Einstellungen zu. Mhm.
1: Ähm,
2: wie gesagt, ich habe diesen Schnupperkurs gemacht und ähm, der Kursleiter, der hat sehr nochmal betont, dass er es für wichtig hält, dass wir erst den Kurs machen. Und uns dann Bienen anschaffen. Ja. ja. Aus dem einfachen Grunde, ähm, nicht nur damit man wirklich einschätzen kann, was kommt auf mich zu. Das ist natürlich der eine Aspekt. Mhm. Aber der andere Aspekt ist auch der, dass viele die Erwartung haben von diesem Kurs, naja, der bringt mich ja gut durchs erste Jahr, ja. mich und um meine Bienen, da muss ich mir <lacht> ja keine Gedanken machen. Okay. So, aber die Imkerei ist natürlich sehr naturgesteuert. Ja. Also man kann natürlich noch nicht, wenn man die Termine für das Jahr plant, absehen, wie warm wird das Jahr, wie trocken wird das mhm. Jahr, wie ist das Trachtangebot zu bestimmten Zeiten. Ja. Und ähm, er sagt, dass das Problem ist, dass Anfänger häufig viel zu spät feststellen, was meine Bienen für ein Problem haben. Also, okay. Was fehlt den Bienen quasi? Ja. Das ist schon auch wichtig. Ähm, wenn man sich dann Bienen dann schon anschafft vor dem Kurs, jemanden zu haben, der einen wirklich, ich sag mal 24-7 jetzt übertrieben gesagt, ja. also schon einen erfahrenen Imker an der Seite hat, der da mitschaut, okay. weil man eben diese Warnzeichen, nenne ich sie jetzt mal, noch nicht deuten, noch nicht identifizieren kann. Ja. Und ähm, es wohl sehr häufig vorkommt, dass eben diese Bienen von Anfängern im ersten oder vor allem auch im zweiten Jahr dann sterben, weil man okay. selber Fehler gemacht hat in, ja. in der Imkerei. Also ein typisches Beispiel ist, wenn man das Thema Zufütterung hat in diesem mhm. Kurs, mhm. dann kann es ja sein, dass ähm, eine Zufütterung vielleicht schon viel früher notwendig gewesen wäre, als wir dieses Thema im Kurs behandelt ja. haben. Ja. Und mancher Anfänger, der sich vielleicht komplett auf diesen Kurs verlässt, aber vielleicht nicht auch von unterschiedlichen Quellen sich noch andere Informationen holt, denkt dann gar nicht an das Zufüttern und ähm, schwupps, ähm, ja, verhungern seine Bienen. Das kann halt passieren. Deswegen ist er der Ansicht gewesen und das konnte ich gut nachvollziehen und habe das für mich selber dann auch so angenommen zu sagen, nee, ich äh, schaue mir das erstmal an, um dann bewerten zu können, ob ich Bienen haben möchte mhm. oder selber auch das leisten kann. Da sind andere äh, mit, mit anderen Einstellungen reingegangen. Okay. Also das hat man schon gemerkt. Manche haben sich doch jetzt eher für den Weg der traditionellen Imkerei entschieden. Das kann natürlich auch vom Kurs nicht geleistet werden. Wenn der Kurs den Schwerpunkt auf ökologischer Imkerei hat, dann ist das der Fokus, den der Kurs setzt. Ja, ja. Und es gibt sehr, 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 sehr sehr viele Arten, wie man imkern kann. Und mhm. natürlich können nicht alle Wege beleuchtet werden. Da, deswegen glaube ich, das wird auch ein Grund sein, weswegen äh, manche dann vielleicht früher oder später ähm, sich Bienen holen, als es vielleicht geraten wird, weil sie mhm. einfach einen anderen Weg einschlagen wollen, als der, der im Kurs fokussiert
1: wird. Also waren bei dir jetzt im Kurs auch Leute, die gesagt haben, ich interessiere mich weniger für die Bienenhaltung an sich, sondern will wirklich äh, konkret Honig verkaufen? Ja, ja. Das war schon eher der Fokus dann für einige. Das es um genau. den Ertrag genau. quasi. Also,
2: das ist ein breites Spektrum gefühlt, sondern also von ähm, denjenigen, die sagen, ah, mir ist eigentlich schon klar, dass ich gar keine Bienen haben möchte. Okay. Aber ich möchte mehr über Bienen lernen und möchte mich da einfach so ein bisschen ja, bilden bei dem Thema. Bis hin zu der anderen Seite, ähm, die tatsächlich dann ähm, so ist. Ja, ich möchte ganz intensiv Imkerei betreiben und mhm. möchte auch ähm, viel Honig ernten. Und in dieser Spanne bewegt man sich dann natürlich. Und yeah. ich glaube, dass vor allem diese Ränder dieser Spanne, wenn man das so sagen kann, <lacht> dass das so die Ersten sind, die dann im Prinzip auch den Kurs beenden.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks, oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de
1: Okay, wenn wir schon beim Thema Honig jetzt wirklich konkret sind, kannst du vielleicht mal erzählen, wie man dann eigentlich Honig macht? Also es gibt ja die Möglichkeit, den zu schleudern. Wie funktioniert das eigentlich und gibt es da noch andere Möglichkeiten? Je nachdem, was man für ein Equipment jetzt hat. Also wenn du dir Bienen holst, wie viel musst du da dann eigentlich investieren erstmal, sag ich mal? Oder wie viel, wie viel Ausrüstung brauchst du da konkret? Ja, das kommt darauf an, welchen Weg man bei der
2: Imkerei jetzt eingeschlagen hat. Ja. Also das von dir angesprochene Schleudern ist tatsächlich nur möglich, also das ist das, was ich bisher gelernt habe, nur möglich, wenn man mit, mit Draht stabilisierte Mittelwände verwendet. Okay. Also im Prinzip hängt man ja Rähmchen rein in die, in die Beute und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man gibt den Bienen die Struktur vor mit einer Mittelwand. Da ist dann quasi aus Wachs schon ja die Waben vorgebaut oder vorgegeben, was könnte man sagen. Aus Bienenwachs? Oder? Ja, aus Bienenwachs. Okay. Genau. Also da gibt es auch unterschiedliche Arten, da ist es eigentlich Bienenwachs. Und diese Mittelwände sind dann mit ähm, so ganz feinem Draht stabilisiert. Und das kann man dann auch tatsächlich schleudern. Also die ist typische in eine Schleudermaschine rein äh, reinstellen, schleudern lassen. Honig fließt unten raus quasi. Mhm. Bei der ökologischen Imkerei bauen die Bienen im sogenannten Naturwabenbau. Okay. Also den Bienen wird nicht so eine Mittelwand vorgegeben, sondern man hängt tatsächlich nur ein Holzrähmchen rein. Also ja. wirklich ein Rahmen, mehr ist das nicht. Und die Bienen bauen sich dann ihre Waben auch komplett selber. Mhm. Ähm, und das können die Bienen auch. Also das, das können sie und das liegt ja auch in ihrer Natur, ähm, selber diese, diese Waben zu bauen, weil sie dann auch selber entscheiden können, okay, was brauchen wir denn gerade? Brauchen wir Honigwaben? Brauchen wir mehr? Ähm, ja, brauchen wir Zellen, um jetzt ähm, Drohnen, also die männlichen Bienen heranzuziehen? Ähm, oder brauchen wir Königinzellen und so weiter und so fort? Und das, das überlässt man den Bienen so ein bisschen selber an der Stelle. Mhm. Aber angenommen, man ist jetzt im Naturwabenbau. Die Bienen haben selber ähm, ihre ihre Waben gebaut. Ist das Problem, dass man ähm, die nicht sonderlich gut schleudern kann, weil ja. denen wegen dieser fehlenden Drähte die 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 Stabilität fehlt. Und das heißt, ähm, wenn du das jetzt
1: schleuderst, dann zerstörst du im ja dann zerfliegt alles. alles.
2: Dann funktioniert ja. halt das Prinzip schleudern nicht, ja. weil das Prinzip schleudern ist ja man öffnet quasi die Waben mhm. und durch die Zentrifugalkraft tritt der Honig aus, aus den, aus den Zellen. Ja. Ähm, und das Wachs bleibt übrig und man trennt quasi einfach nur den Honig aus diesen Zellen heraus. Ja. Und ähm, bei dem Naturwabenbau, da wird, ich weiß gar nicht, die, vielleicht hat die Methode auch einen richtigen Namen. <lacht> aber im Prinzip schneidet man dann einmal komplett aus diesem Holzrähmchen mit einem Messer die Wachswaben mit dem Honig. Heraus, ja. einmal komplett, in einen lebensmittelechten Eimer. Okay. Nimmt dann ein hochprofessionelles Gerät, einen Kartoffelstampfer. Also man hört schon, das ist halt einfach nicht honigintensiv, sondern ja. man, das ist halt natürlich in einem kleineren Format. Funktioniert natürlich nicht für die industrielle Fertigung. Ja, ja. Ähm, stampft dann kräftig mit dem Kartoffelstampfer. Die kompletten Waben durch. Die also. kompletten Waben ja. durch. Also dann hat man so eine honig mischung so eine Pampe, könnte man sagen. Und dann gießt man das entsprechend über ein Doppelsieb in einen anderen Lebensmittel, einen echten Eimer, Aha. und lässt es dann ähm, stehen in diesem Sieb und lässt es von alleine quasi durchtropfen. Dann hat man oben in diesem Doppelsieb das Wachs und unten ist der Honig. Da braucht man dann im, in dieser ökologischen Imkerei, wenn man es tatsächlich als Hobby betreibt und nicht als Lebensgrundlage, ja. keine ähm, Schleudermaschine oder ähm, bestimmte Abfüllgerätschaften, sondern was ist eigentlich dann mit einem relativ kleinen Budget, könnte man sagen, dann auch zu realisieren, diese eben nicht honigintensive Ernte.
1: Ja, aber wie ist das konkret? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Stadt wohne und gut, vielleicht habe ich im besten Fall noch einen Schrebergarten oder vielleicht habe ich auch nur einen relativ kleinen Balkon. Also was müssen denn die Voraussetzungen sein, dass ich mir Bienen halten kann? Beziehungsweise was sind da denn so Herausforderungen, die man vielleicht auf dem Land jetzt nicht hätte, die auf einen zukommen? Also es ist
2: natürlich so ein bisschen die Standortfrage, wo, wo kann ich meine Bienen hinstellen?
1: Mhm.
2: Also tendenziell ist es so, dass in der Stadt häufig ein besseres ähm, Trachtangebot vorhanden ist, einfach aufgrund der existierenden Monokultur auf dem Land. Weizen, Mais, es sind alles keine Futterquellen für ja, Bienen. Ja. Und in der Stadt gibt es da doch häufig ja, mehr Angebot, was mhm. man ja im ersten Moment gar nicht denkt. Aber natürlich muss man auch in der Stadt einen geeigneten Standort haben. Das kann ein Balkon sein. Es gibt Systeme der Bienenkästen, also der, der Beuten, die man quasi an die balkonreeling hängen kann. Man kann sie auch bei sich einfach im Garten aufstellen. Also da gibt's, gibt es grundsätzlich erstmal keine Probleme. Und gesetzlich gibt es keine ähm, Verbote, Bienen zu halten, um es mhm. mal so zu nennen. Also es gibt bisher nach meinem Wissen keine Urteile, die in irgendeiner Weise Bienenhaltung verbieten. Okay. Aber nichtsdestotrotz, vor allem wenn man in der Stadt auf einem engeren Raum zusammenwohnt, also typisches Beispiel Etagenwohnung, ist es natürlich wichtig, da auch erstmal die die Erlaubnis des Vermieters einzuholen und auch die Nachbarn so ein bisschen mit, mit auf diesen Weg zu nehmen.
1: Gucke, weil, jemand ja, hat oder richtig, irgendwas. genau. Weil ja. wenn ich
2: sag mal, die Nachbarn jetzt da eine Bienenallergie haben, wäre es unverantwortlich, da Bienen ja. zu halten. Ja, so, ja. Das muss man natürlich so ein bisschen abwägen. Aber tendenziell ist es so, dass ähm, doch mehr Leute, als man denkt, auch Plätze anbieten für Bienen. Also die selber vielleicht keine Bienen halten, aber die sagen, ja, kannst gerne deine Bienen hier bei mir ähm, mit in den Garten stellen oder im Schrebergarten, weil ah, okay. da doch viele auch einfach ein Interesse daran haben, in ihren Gärten äh, diese Befruchtungsleistung der Bienen quasi sich zunutze zu machen, sodass es gar nicht ähm, mehr so zwangsweise ist, dass man sie auf seinem eigenen Grundstück Hinstellen muss. Und natürlich dann der ganz konkrete Standort ist dann nachher die Frage Ausrichtung des Flugloches, ähm, vielleicht auch Abstand zu irgendwelchen Hecken, damit die, die Bienen überhaupt vernünftig reinfliegen
1: können. Das ist dann nachher so eine Ausrichtungsfrage. Aber ich meine, das sind ja schon so 20, 30, 40.000 Tiere oder was, die mm. du da hast. Also ich persönlich kann mir das mal gar nicht vorstellen, dass man diese ganzen, diesen riesigen Schwarm irgendwie bei sich unterbringt und wenn die dann noch anfangen zu schwärmen, also sich zu vermehren und so weiter. Wie, wie macht man das denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Volk habe auf dem Balkon und die fangen jetzt an zu schwärmen, dann muss ich mich ja eigentlich auch darum kümmern, richtig, wo dieser neue Schwarm ja, unterkommt. Richtig,
2: genau. Also nur weil man sie am Balkon hält, entbindet einen das natürlich nicht von der Pflicht, sich irgendwie um den, in, in Anführungsstrichen, Nachwuchs zu kümmern. Ja. Also da hat man ja auch eine entsprechende Verantwortung. Ja, dann muss man das natürlich genauso machen wie jemand, der sein, seine Bienen auf dem Land quasi irgendwo in der Beute stehen hat. Das entbindet einen quasi nicht davon. Aber tendenziell, wenn Bienen schwärmen, sie sammeln sich erstmal an einem Ort, mhm. bleiben da eine bestimmte Zeit dann hängen, gemeinschaftlich <lacht> könnte man sagen, bilden sich zu so einer Traube. Und dann muss man sie natürlich irgendwo einfangen, als, auch als Imker, der sie auf dem Balkon hat. Mhm.
1: Und dann halt einen neuen Standort finden irgendwo, oder? Genau,
2: aber das ist dann ja die Frage, will man den Schwarm selber behalten? Will man ihn vielleicht an befreundete Imker oder aus einem Imkerverein? Ähm, abgeben an andere, die ähm, einen Naturschwarm suchen. Ja. So heißt das nämlich, wenn sie sich selber quasi auf den Weg machen. Mhm. Will man diesen Schwarm verkaufen, das ist, heißt ja nicht zwangsläufig, dass man sie selber behalten muss. Mhm. Also ich vergleiche das mal ganz gerne mit, ich weiß nicht, wenn man einen Hund hat und dann Hundewelpen bekommt. Hältst du auch meistens nicht alle. <lacht> genau, man, man behält sie vielleicht auch nicht unbedingt, aber man hat natürlich die Verantwortung dafür, ein gutes neues Zuhause zu
1: finden. Ja, wie wäre denn überhaupt der Abstand, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mir noch ein zweites oder drittes oder was auch immer Bienenvolk halten, da muss ja schon auch eine gewisse Distanz dazwischen sein, oder mhm. dass die sich dann nicht, also Nein. dass die sich nicht Nein. in Quere kommen? Oder? Die können,
2: ähm, also die Kästen können einfach schon dicht an dicht stehen, das ist, ist kein Problem. Die Bienen wissen schon ziemlich genau,
1: wer welchen, wohin gehört.
2: Wer wohin gehört? Okay. Das, das, ähm, das stellen sie fest über ja den den Geruch, den die Königin verbreitet, aber auch weil sie sich genau auf ihr konkretes Flugloch eingeflogen haben. Also das, das ist so ein Punkt bei Bienen, wenn man sie einlogiert hat, also in, in ihre neue Behausung quasi, dann fliegen sie sich erstmal ein. Das heißt, dass sie sich tatsächlich erstmal so ein ganz kleines Stück aus dem Flugloch hinaus bewegen, so die Umgebung sondieren, wieder reinfliegen. Aha. Das dauert auch ein bisschen, ich weiß jetzt leider gar nicht so genau wie lange, aber das ist jetzt nicht nur eine Stunde, sondern es kann schon ein, zwei Tage dauern. Und dann haben sie sich genau auf dieses Flugloch eingeflogen und man darf dann tatsächlich die Bienenbeute auch nicht einen Meter nach hinten oder einen Meter nach vorne, nach links oder rechts versetzen, okay, weil ja. sonst finden sie den Weg nicht mehr rein. Tatsächlich? Ja. Und ja. dann kämen sie einfach gar nicht mehr nach Hause, ja, genau. dann würden sie irgendwo ja. in der Natur... Also vielleicht würden sie den Weg irgendwie finden, aber... Man erschwert es ihnen unnötig. Wenn man sie tatsächlich umsetzen möchte, dann muss man ähm, das entsprechend zu Zeiten machen. Bienen orientieren sich auch am Sonnenstand. Und wenn es dunkel ist, man muss sie ein paar Tage quasi dann auch in, in Dunkelheit quasi lassen, dass sie so ein bisschen resettet werden quasi okay. von ihren Einstellungen ähm, und dann an dem neuen Standort dann. Ähm. Also, Versetzen von Bienen ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Es ist nicht einfach einpacken ja. und wohin fahren und aufstellen und dann ist gut. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin jemand, der jedes halbe Jahr umzieht, dann sind Bienen wahrscheinlich nicht das richtige Haustier für mich. Und es wird auf jeden Fall
2: Aufwand. Ja, andererseits, man muss die Bienen vermutlich, also man muss die Bienen auch innerhalb der Saison schon auch mal umsetzen, weil das Trachtangebot sich auch einfach ändert. Also vielleicht zur Rapszeit will man die Bienen vielleicht auch an, an, an ein Rapsfeld stellen. Ja. Aber dann ist der Raps ja auch irgendwann verblüht. Und dann will man sie vielleicht eher an eine andere Stelle stellen, wo das Trachtangebot besser ist. Also das wird ja schon gemacht. Aber ich weiß nicht, ob für jemanden, der jedes halbe Jahr umzieht, dann Bienen überhaupt
1: <lacht> so eine gute Idee sind. Vermutlich nicht. Ja. Ähm, aber wie ist es jetzt bei dir? Also du würdest den Kurs an sich auf jeden Fall schon empfehlen. Ja. Also... Selbst wenn man jetzt sagt, ich, wie du meintest, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt Bienen überhaupt selbst haben möchte oder nicht oder wann irgendwann mal in der Zukunft, aber das zumindest mal wirklich konkret gesehen zu haben, und du hast natürlich auch danach Kontakte weiterhin, ne? Also wie genau. ist das mit der Nachbetreuung? Wenn ich jetzt sage, ich habe den Kurs gemacht und habe mich gut verstanden mit meinem Kursleiter, inwieweit bieten die es dann noch an, dass du danach auch dich weiterhin melden kannst, wenn du Hilfe brauchst ähm, im nächsten Jahr oder? Ja, wird glaube ich bestimmt
2: auch unterschiedlich gehandhabt von den einzelnen Kursleitern. Also was ähm, quasi von diesem Verein als Rahmen geboten wird, es gibt einen einen Stammtisch mhm. quasi regelmäßig, wo man natürlich dann auch auf andere Bienenfreunde trifft und okay. dann vielleicht auch so die ein oder andere Frage stellen kann. Was der Verein nicht leisten kann, einfach auch, ist quasi so eine ständige Betreuung. Yeah, yeah. Also was allen geraten wird, ist auch nach diesem Kurs, wenn man sich entscheidet, Bienen zu halten, tatsächlich in den örtlichen Imkerverein einzutreten und sich quasi einen, einen, einen Paten zu suchen, der tatsächlich auch die Zeit und die Lust hat, einen da auch wirklich intensiver mit zu begleiten. Das können natürlich okay. die Referenten gar nicht leisten für diese Anzahl von Teilnehmern, die sie da doch yeah. in jedem Kurs irgendwie haben. Aber es ist schon auch wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der da auch äh, Know-how mitbringt. Und deswegen ja. empfehlen sie ganz stark, sich da einfach so einen Paten zu suchen, um dort auch Antworten zu bekommen. Mhm. Und vielleicht auch Tipps, also was ähm, häufig so als Spruch gesagt wird, man fragt zehn Imker und kriegt 20 Meinungen. Also da, ähm, es macht, jeder sucht sich da seinen eigenen Weg, jeder sucht sich das raus. Ähm, jeder geht vielleicht auch mit unterschiedlichen Fragestellungen in der Imkerei unterschiedlich um. Und da muss man natürlich dann irgendwie seinen Weg irgendwie dann selber auch suchen mit Fachliteratur und aber auch mit Praxistipps.
1: Ja. Wie ist denn das also zum Beispiel in Hamburg? Hast du da mal geschaut, wie viele Imkervereine es eigentlich gibt? Also ich denke immer, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt, habe ich immer gar keine Vorstellung davon. Ich meine gut, bei mir um die Ecke tatsächlich in München gibt es so eine kleine Wiese, wo so ein paar Bienenkästen stehen. Aber ansonsten denkt man in der Stadt ja immer nicht so, ja hier laufen jetzt 15.000 Imker rum oder sowas. Also hast du dann Vorstellungen, wie, wie viel es da ungefähr gibt? Nee. Also, ich weiß nicht
2: tatsächlich nicht genau, wie viele Imkervereine es in, ha in Hamburg zum Beispiel gibt. Ja. Welche Erkenntnis ich auf jeden Fall schon hatte, ist, dass es mehr Bienenvölker gibt, als man vermutet. Okay. Also, in Hamburg beispielsweise werden zur ähm, so Lindenblüte, also man denkt immer so an das alte Land, Obstanbaugebiet, mhm. da kann man das ja auch nachvollziehen, dass da viele ihre Bienen hinbringen zur Bestäubung. Ja. Das ist ja auch ein eigenes Geschäftsmodell. Aber es bringen auch unglaublich viele Imker ihre Bienen zur Lindenblütenzeit nach Hamburg, weil okay. es so viele Linden in Hamburg gibt, ja. um dann diesen doch sehr gefragten Lindenblütenhonig zu erzeugen. Mhm. Mhm. Und das sind, da reden wir halt nicht von ein paar, weiß ich nicht, 100, da reden wir halt von ein paar tausend Bienenvölkern, die dann nach Hamburg gebracht wow. werden. Und bei unserem Imkerkurs alleine dort am Standort stehen so zehn Völker, würde ich mhm. sagen. Unsere Kursleiterin sagte mal, ja, es ist auf jeden Fall bekannt, im Umkreis von ähm, zwei Kilometern weiß sie auf jeden Fall von ungefähr 50 anderen Völkern. Wow, okay. Also es, man kriegt es selber mal gar nicht so mit, ja. weil man irgendwie immer erwartet, dass Bienenvölker laut und auffällig und summen und so ja, sind. Ja, ja. Aber sobald sie hinter einer Gartenhecke stehen, im anderen Garten, man kriegt sie ja nicht mit, weil sie fliegen ja nicht als ganzes Volk durch, im Normalfall durch die Gegend. Ähm, und das nimmt man gar nicht wahr. Im Alltag. Aber, aber es gibt viel sie mehr Bienenvölker um uns herum. Honigbienen, das ist das Wichtige, als, ja. wir, als wir denken. Weil die Honigbiene selber, die ist auch nicht unbedingt vom Aussterben bedroht, weil die hat eine starke Lobby. Ja. Die hat natürlich die Imker, die auch Honig ernten wollen und so weiter. Wer darunter leidet oder darunter ist übertrieben, aber sind die Wildbienen, die ja einfach ähm, ja, für uns noch unsichtbarer sind, weil sie einfach ja, ja. Keine, keine starke Lobby
1: haben. Und wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich wirklich sage, ich möchte vielleicht jetzt nicht im ganz großen Stil, aber schon ab und zu mal ein Glas Honig verkaufen oder sei es auch nur irgendwie mal an Bekannte oder sowas, damit ich dieses Siegel, dieses echter deutscher Honig bekomme, was muss ich da jetzt genau machen? Muss man, da muss man doch bestimmt noch mal eine Prüfung ablegen oder einen speziellen Kurs machen oder irgendwas.
2: Genau, das läuft ganz anders. Also also Ich dürfte jetzt noch nicht, auch nach diesem Kurs, so einen Honig nicht verkaufen. Ja. Weil man dafür ähm, entsprechend erstmal im Deutschen Imkerbund sein muss. Und auch dort so einen Kurs und eine Prüfung abgelegt haben muss. Also es darf lange nicht jeder, der sich Imker nennt. Also Imker ist kein geschützter Begriff. Okay. Es gibt zwar... Ähm, Berufsimker, also mit einer Berufsausbildung. Aber das ist kein geschützter Begriff wie, weiß ich nicht, Schreiner oder Tischler, ich weiß es nicht. Deswegen, den Honig, den darf man nur verkaufen, wenn man diese Prüfung gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, man darf natürlich trotzdem Honig verkaufen, aber es ist natürlich ein, ein, ein Lebensmittel, was man dort verkauft und das heißt, man muss da bestimmte Bedingungen erfüllen und andererseits muss man sehr genau darauf achten, was auf das Etikett geschrieben wird, also von den typischen Themen wie Haltbarkeitsdatum und Ort der Erzeugung und so weiter und so fort, geht es ähm, beim Honigverkauf immer sehr stark darum, wie der Honig deklariert ist. Also, ich sag mal so das Thema Etikettenschwindel, auch unbewusster Etikettenschwindel. Weil es durchaus sein kann, man stellt seine Bienen an ein, an ein Rapsfeld, an ein blühendes Rapsfeld. Die Bienen fliegen sich darauf ein, die sind Blütenstedt. Also die fliegen erstmal dann nur eine Blüte an, eine Blütenart. Und man geht dann vielleicht davon aus, naja, sie standen ja am Raps, dann wird es ja jetzt Rapshonig sein. Wenn der Raps allerdings kein Nektar produziert hat, dann haben sie sich auf was ganz anderes eingeflogen oder sie haben noch was ganz anderes gefunden, eine andere Futterquelle aufgetan. Dann ist es halt kein Rapshonig. Deswegen ist es wichtig, wenn man so wirklich einen Sortenhonig verkauft, wie Rapshonig, Lindenblütenhonig, so diese typischen Kandidaten. wird halt ganz stark empfohlen, dass man das einschickt in ein Labor, damit einmal der prozentuale Anteil geprüft wird. Mhm. Und erst, wenn man einen bestimmten Anteil ähm, an Raps tatsächlich in seinem Honig vorliegen hat, dann darf dieser Honig ähm, auch als ein so sogenannter Sortenhonig
1: dann verkauft werden. Ich glaube, das sind so 70, 80 Prozent oder ja, sowas. Ja, das kann ne? sein. Irgendwie so. Also es
2: ist relativ hoch und ähm, es ist sehr häufig, dass man das gar nicht erreicht. Da muss man halt auch 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 schon, wenn man das nur ein, zwei Gläser verkauft oder im Bekanntenkreis oder ja, so. Ja. Ähm, sich einfach absichern. Wenn man sich unsicher ist, kann man da immer Sommerhonig oder Frühjahrshonig draufschreiben. <lacht> okay. Quasi. Da gibt es äh, immer Möglichkeiten oder Weichmacher, aber bei diesen Sortenhonig, da sollte man dann schon auch beim Verkauf, denke ich, besonders drauf Acht geben.
1: Okay, das waren jetzt sehr, sehr viele spannende Infos. Dann vielen lieben Dank dir erstmal. Ja, gerne, für deine Zeit. sehr gerne. Und äh, genau, vielleicht reden wir irgendwann nochmal über das Thema Bienen. Ja,
2: mal schauen. Wir werden sehen, wie es weitergeht und ähm, ob ich mir vielleicht in naher
0: Zukunft doch noch ein Bienenvolk anschaffe. Ich bin sehr gespannt. Ja. <lacht> Vielen Dank auch nochmal von mir, Steffi. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso soll ich denn in der Stadt imkern? Da gibt es ja total viele Abgase und das habe ich doch alles im Honig. Nein, habt ihr nicht, denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich Abgase und Feinstaub nicht im Honig ablagern. Was sich aber dort ablagert, das sind Spritzmittel und die findet ihr wo? Nicht in der Stadt, auf dem Land. Und deshalb ist der Landhonig meistens stärker belastet mit Verunreinigungen als der Stadthonig. Das hat mir mein Onkel erzählt. Fun Fact, der ist nämlich auch Imker. Und der hat mir immer gesagt, es wäre so toll, wenn junge Leute mehr können würden. Und ich habe mir auch immer vorgenommen, so einen Kurs zu überlegen, habe es aber noch nicht geschafft. Aber jetzt habe ich richtig Lust
1: drauf bekommen. Ja, da hättest du bei uns in der Redaktion auf jeden Fall jede Menge begeisterte Honigabnehmer. Und von deinem Onkel hattest du mir, glaube ich, auch schon mal ein Glas mitgebracht. Das könntest du eigentlich auch mal wieder machen.
0: Na, aber das musst du dir schon noch verdienen, meine <lacht> Liebe. Äh, und ihr schaut am besten mal in unsere Show Notes. Da haben wir euch nämlich ein paar tolle Bücher zum Thema Bienen und Imkern zusammengestellt. Außerdem findet
1: ihr da auch die Website des Vereins Stadtbienen, bei dem ja Steffi ihren Kurs zum ökologischen Imkern macht. Die gibt es übrigens nicht nur in Hamburg, sondern auch an über 30 anderen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also guckt da doch einfach mal, ob es vielleicht auch in eurer Nähe ein paar Kurse gibt.
0: Ebenfalls in den Shownotes findet ihr wie immer unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Da könnt ihr uns gerne schreiben, ob ihr jetzt auch Lust habt auf einen Imkerkurs und uns auch eure eigenen Erfahrungen mitteilen und euch mit anderen austauschen.
1: Ja, das war's dann von uns für heute, aber wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, hier bei uns im Grünland. Bis dann! Tschüss!